0: 《秦岭夜话》，让我们一起寻找人生的另一片风景。各位朋友，晚上好！北京时间二十一点三十一分，您正在收听的是陕西都市广播，在每天晚间的二十一点三十分到二十三点为您送上的《秦岭夜话》，我是金荣。从现在开始，直播间的三部参与热线0 2 9 8 5 3 5 6 0 0 0 0 2 9 8 5 3 5 6 6 6 6和 02985268822， 在23点之前为各位朋友全线畅通。以下时间，有请今天晚间第一位来自于二线的朋友。您好，这位朋友，晚上好
1: 。啊，你
0: 好，金龙老师。哎，您的电话，请讲
1: 。啊就是是这样的，我这不是陕西陕西汉中的吗？我想咨询一下你，就是我婚姻问题。嗯。呃，我是就是，哦、啊，我是2016年就是6月19号是经别人介绍的嘛，然后就是我们不是就相处了三个月嘛，然后我那会儿九月11号我怀孕了嘛，然后接着就紧接着不是怀孕了，就是是准备打呀，还是就是结婚呀？然后就商量着嘛，双方父母商量着嘛，然后就走。商量下来就是十二月三十号就结婚的嘛，但是就是十二月六号我们我俩就是去办结婚证，他不是上门女婿嘛，来我家，然后十二月六号去办结婚证，就是因为我小时候我也是就是说是养我我这是现在我的父母是养父养母，那会儿从别人手上领养的我嘛，嗯、呃，我本来是九五年的腊月二十三的，是就是一一历的生日是腊月二十三，然后他。给给他们的时候就是也是这个生日嘛，但是他们给我上户口的时候就是不知道是罚钱还是怎么的，给我上的是九七年的七月三十号。我和就是我老公就是去办结婚证，就因为我是九七年七月三十号，然后没办法办，所以就没办，等于说就是农村里的事实婚姻，那就十二月三十号就结婚了嘛，就是就那亲朋好友坐在一块就那样结婚了。然后我我不是九月十一号不是就怀孕了嘛，到那会儿结婚了不是就已经三个月多了嘛，就是到现在就是怎么的，我一直就感觉反正好像他就是我们也了解不深，到今年才一年多，我感觉我对他也就是了解不深，性格感觉也不合适，反正各方面都感觉，对他了解不深，就是磨合没磨合好还是怎？反正到现在呢，就是八月四号，我和他吵了架了。我那会儿孩子不是这这会儿孩子就已经，呃，两个月多了嘛。那一天就是和他吵架，不是就是因为就是孩子不是感冒了嘛，还有点拉肚子。我就给他，他不去，早晨去上班去了。我给他打电话，我就说，我说你这你这都不关心孩子，我说孩子感冒了怎么办？他的意思就好像好像我这个我我我给他生的孩子，好像就是给我父母生的孩子似的。就应该我父母管着，我没钱那就应该我父母管着。我要有钱，我管着，我父母管着，好像跟他没关系似的。他从来也不管我，我给我一直的感觉就是他也不关心我，然后孩子他也不关心，从来也不过问一下。生了病呢、啊，他也不说是哎，跟他去就是看病什么的。那会我怀着怀孩子的时候，他也是，从来就是去医院里去产检，他也不陪着去，然后钱也不掏。我说我这现在我也不知道弄的怎么不弄的都不知道，手足无措的。我说我一直也听、呃，经常听你的节目。我说我就说我打个电话我咨询一下你，我也不知道现在咋办。他已经从我家，他不就是上门女婿嘛？从我家已经回去就是已经快半个月了，十二三天了
0: 。他为什么要这样对你？
1: 我不知道，反正我俩就是是别人介绍的。别人介
0: 绍你们在一起生、呃、都有了怀孕有孩子在一起都生活了那么长时间，到现在为止，你告诉我<对>你不知道他为什么这样对你
1: ？也可能就是，呃，他就是说是那种内向的性格，而我是那一种外向的性格，就是我可能就是我比较强势一点。他就是什么话
0: ，他都那你到底想怎么样呢？是你比较强势，换个角度讲，你不把他当人看。啊
1: 、哦，对
0: 。那你告诉我，你想干什么呢
1: ？我没想干什么呀，我只想着。你好歹我也你说事实婚姻不事实婚姻，或者就是先不说这个婚姻是不是事实婚姻，婚姻
0: 没有这一说法。你们没有领结婚证，在某种意义上你们没关系，你们属于非法同居，就这种关系不存在事实婚姻这个说法
1: 。那不管怎么着，总总孩子该是你的吧？啊，<你>孩子他
0: 应该去去管，这个没有问题。但是我这个是一个，你们就是。随后出现的一些状况，也就是说，你找男朋友，你找老公，你到底想干什么？你想要一个好婚姻的话，那么我们就应该学会去做一个妻子，怎么和自己丈夫相处，这个对你来讲不是一朝一夕的事情，是长久的事情啊。那么换个角度讲，你这种强势的习惯，或者说不照顾别人感受的说法和做法，你跟谁准备把日子能过到头呢？
1: 嗯，对
0: ，这是一个对你来讲最重要的问题
1: 。那你说，我我都是不知道怎么说了。这这会儿孩子也已经两个月多，两个月零到明天就已经两个月零五天了，一直来一来的我感觉，我,我给我的感觉就是。好像我跟他就是陌生人似的。他跟你就不
0: 想过日子了。其实我相信，他家里人和你家里人坐在一起，大家商量着怎么在一起，把孩子保住生下来。至少在那个时刻，大家是想把日子过好的，对不对？你也是想过好的。但是问题是，当真正生活在一起的时候，你就不像一个老婆了吗？你自己的另外一面，你的任性，你的霸道，你说话不记别不注意别人的感受，或者想想说什么就说什么。那就完全暴露出来了嘛，就是你有没有看到自己性格方面这种重大的缺陷呢？有没有啊
1: ？我肯定看到了，我是强势，这还不是他造成的吗？
0: 他造成你的强势。我
1: 在我和他啊，就是这样。在我和他没有认识以前，我也是，毕竟家里就我一个孩子，可能也就是娇生惯养，从小就是娇生惯养的。那
0: 这是他造成的？性
1: 格就。搞飞扬
0: 跋扈的，但他也不也一样呀。他怎么了？你都说他性格内向，都属于那种不太爱表达、不太会表达的人，蔫蔫蔫蔫的一个人。他怎么来强势？他什么是一样的呢？平心而论，他在你家里面，他有一种寄人篱下、被欺负的感觉吗？没
1: 人欺负他呀，他来我那你
0: 告诉我，我<家>那你的强势怎么表现出来的呢？嗯
1: ，不是不是，我我我我也不知道怎么说，我强势了，真哎呀我。你看，我现在想说的意思是
0: ，如果你现在觉得这个男人确实他不中你的意，他各方面表现的都很差劲，能力也很差劲，为人处事也很差劲，那么这个不是你的原因，这是他的原生家庭给他带来了性格特征。如果这些东西你都不喜欢，就说明咱找错人了。对。那么接下来就只能牵扯到关于孩子的抚养费问题，对吧？跟他协商，他如果不同意，可以到法院起诉他。但是回过头来说，关于你的事情，我们说，我们是一个女人，我们要像一个女人。我们知道，一个女人在生活当中，在一个家庭当中，怎么让自己被别人更喜欢。被别人更重视，这种方法是什么？你在你父母跟前可以强势，可以任性，但是呢，你在其他人跟前，别人对你的包容度就和你父母没有可比性的。我们就学会去改善自己，去修炼自己，作为女人应该具有的一些特征，知道吗？这是你真的要注意的。你还年轻，路还是很长很长。是你不能跟哪一个男人一相处，然后过一段时间你也不注意了，自己的强势和霸道又起来了。那最终结果还是一张三两三次失败之后，我估计你最后只剩下孤家寡人了。那
1: 我也不想这么强势。你不想
0: 你要学习呢，对不对？你是不是遇到一个有家暴的男人，整天把你打得满地找牙呢？你老实了？那可能是那样，对不对？所以呢，<是>那那你也把日子过不好啊！你整天提心吊胆的，浑身胆战心惊的，你告诉我那是日子吗？然后遇到比你弱的，那你又欺负没商量，不注意。那我们这一辈子难道生下来就是遭罪的吗？由于说父母把我们惯大，惯到最后，然后就让我们来用这种方式来为自己的错误，为了父母给我们造成的家庭教育的错误来买单吗？你希望你的人生是那样的吗
1: ？不行。
0: 那我们知道怎么做一个让别人喜欢的女人吗？嗯、
1: 可是人家你怎么弄，人家都就是不喜欢你。可能也就是说我又强势，还有就是说怎么说呢，没有女人味吧？那那本那这些东西是你,你是你。我们家条件也并不怎么好，现在有孩子了，他嘞就什么工作？咱不说
0: 他了，他我现在就想告诉你的意思，你跟他没有未来。就不用想以后了，现在唯一想的是关于孩子的问题。其次，最重要的一个问题是，如何让你自己学习更像一个女人，更会过日子，更懂得男人，让别人更喜欢你。你要学习这个，如果这个东西不突破的话，你这一辈子那就倒霉透顶了。就是这样的。我现在
1: 就烦恼的是。到底我和他还要不要过日子？反正人家、哎，我现在想告诉你，你不用
0: 跟他过日子了。啊？
1: 什
0: 么？他怕你了，你不用跟他过了
1: 。不是我，不是他怕我了，我我感觉是我怕他了。我，你不知道，金荣老师，我四月十四号我还我还给陈科老师打过电话，那一次。也是讨的不好，然后就陈科老师就是说说让我就是也意思就是他听到我说了那些，他也意思就是说感觉也我也是强势，就意思最后一句话就是说让我就是说，呃，把我的爸和他就是说要让他们成为我的帮手，而不是我的对头。我也不想这样
0: ，我只是你你不想，那你知道该怎么做呢？没有人想坏，那怎么好呢？你知道吗？
1: 我也不想这样。你说我作为孩子的
0: 妈，你不用跟我讲那些没用的话。我现在问你，你想好，你知道怎么好吗？不知道。你不知道，我想好不是白想吗？你想好，你得像一个老婆，你得像个女人，你懂得会尊重、欣赏自己的男人，你得看到他身上的优点，让他回到家里有一种归宿感，有一种家里的温暖的感觉。这些你会做吗？不会，你不会，别人为什么要跟你过呢？你说我想好呢，你想好什么都不会的话，这想不是在这做白日梦吗？对不对？咱都当孩他妈了，一不小心，对不对？嗯
2: ，
0: 你说你还这样对自己，稀里糊涂的混着日子，再过几年，那带着孩子的一个女人，那把自己搁这剩下了。那个时候随便找一个，哇，你又不满意，又是打又是闹又是吵的，这一辈子难道就是这样的一个状态吗？你觉得这个男人有什么好啊？你知道吗？我看不到一点，有
1: 我现在你看不到一点就把他
0: 招进门，就把他就把你嫁给他？啊？啊？你你说什么？我说你看不到他一点好，就同意跟他上床了，跟他还怀孕了，还把他领进门，为什么呀？那
1: 就是自己自己做的错事的。之前你自己做的
0: 错事，就是当初你是看上什么了，才一步一步的把事情朝这方面发展的，你知道吗
1: ？我呀，就是太无知了，就感觉他长得比较好的，就这
0: 一些。就因为他长得帅是吧？对啊。其他，
1: 哎，我就一句话，自己
0: 。所以呢，找一个和自己匹配的，一定要有一个互补性。他有的你没有，你有的他没有，而且彼此都很欣赏，这样才把日子能过和谐。没事，看看书，多学习一下，多了解一下女人自己，多了解一下男人世界，然后再学习怎么跟人相处，好吗？嗯。这件事情如果不急着处理，先放着，因为也谈不上要处理什么很急迫的事情。离婚谈不上，就是个养孩子的问题。对。好吧。嗯。好，再见。接听下一位。喂，喂是我吗哎？哎，您的电话。哦，金庸老师你好。你好，不客气
2: 。哎，我想咨询一下我儿子的事情。嗯。嗯，就是这一次十一儿子。和他女朋友都回到我家来了，回到我家来以后，经常实际儿子经常是啥事情都是给我是报喜不报忧的那一种。这次回到家里以后，说给我商量个事情，我不知道是啥事情，结果他给我说就是我儿子女朋友的他妈，也就是未来的丈母娘。就是不怎么样，我问是啥情况，他就跟我说是，嗯，是经常给他说，嗯，他自私，嗯，意思就是不孝顺他。我，嗯，我有方言说吧，我普通话不会说。好，他跟我说了一话，就是说。呃，他是逢年过节的时候是给是给也给打钱的，打钱的，就是今年呃过节的时候，嗯，因为他现在他是呃研究生刚毕业，嗯、呃，他女朋友也是研究生毕业，也现在呃在实习阶段，也没有挣到多，挣挣挣的钱也不是很多。当然也，女儿也他妈也打钱的，嗯，这一次就是还没有及时的给打钱，也就是经常打电话，打电话的时间嘛，就是，呃，不分学习时间或休息时间，比二是，就是，嗯，十一二点也打，到时五六点的时间也打，就是不分这个时间，当然我看。没有见过，嗯、呃，也就是未来的青年也没有见过，嗯、呃，不知道人长得咋样，还到底是人品咋样，咋样还没有见过。娃、呃、就跟我这样说的，跟我商量的意思嘛，就是，嗯，到底，嗯，这个钱他是继续打，还是继续，还是咋弄？再一个，嗯，问我的我。我也没办法，我听你这节目也听了好几年了，听了好几年了，但是这个事情给咋的遇上了，我也确实是没办法了，所以说我今晚嗯，电、呃、话也来打，也，金文也打进来了，想咨询一下，嗯，这个事情，嗯，请金文老师给我们嗯指点一下，也我也替儿子也咨询一下，嗯。嗯，看这事情应该咋办
0: ？你儿子和那女孩谈了多久了
2: ？呃，四五年了吧。呃，这个已经可以是到已经到谈婚论嫁的时候了
0: 。啊、嗯，啊，那他当有没有跟你谈过人家家里人的情况？他家的情况
2: ？家里情况我呃谈过，谈过，具体是这样的，他们他妈有。现在是单亲家庭，就他妈一个七十多岁了，嗯、呃，都是女娃，而且女娃可能就六个嘛七个嘞，嗯、呃，她是最小的一个
0: ，她跟她那些姐姐们关系怎么样
2: ？嗯、呃，跟她六姐就是关系就是呃比较亲些，其他的姐姐嗯也都是嗯不怎么样，就是呗。
0: 他跟他母亲的关系呢？嗯、呃
2: ，他母亲这人，据女儿，呃，说的意思我能理解一点，就是看妈这人嘛，就是，呃，自了一点，就是如果有钱了，就是，呃，山南海北就逛去了，就就就。就是不太照顾
0: 孩子这是这意思
2: 。哎，就是这意思，哦、因为他，我了解他上学的时候，嗯。靠的都是、呃，嗯、呃，贷款，嗯，别人的资助，嗯、呃，当然这女娃，咱打交道以后，我觉得这娃就是会过日子那一种，确实对自己呃要求的，嗯，从爱花销这一方面，确实非常精细。
0: 他对你孩子好不好？啊、你感觉啊？对你儿子好不好
2: ？两个感情确实是。这就可以说
0: ，这这非常好。如果是非常好，如果他的家庭环境和背景是这样的，那这件事情是没有任何去迟疑的一个举动，就是一定是继续、继续、再继续，不用考虑，哎、继续打
2: 。哦，继续打。嗯。哎呀，这个这个情况我给，我我儿子也。哎，我给儿子也说了，我给儿子这样说的，我说，都怪爸，爸就是无能，一直没赚，没有多少余钱，有多少余钱，他要多少钱给他打多少钱
0: ，没有你
2: 是那些，哎呀，确实就感觉到有点、啊。就是在这个问题上，啊、我
0: 们就是谈了那么长时间，哎呀，这个姑娘，整个家庭环境也不是太好，对吧？对那么在这个时候呢，我们去给她这些资助，给她这些关心和爱，更多的留下的是一种。一种情分。如果他这个人做人做事也比较好的话，我觉得这种付出是有意义、有价值的。对，在这个问题上，我的意见是不犹豫，继续
2: 。对，好吧。我也给我也给儿子说了，我说你要是要是哎、啊、呃，或者是啥的行娘、啊，你给我带一下。你以后咋相处的嘛？你跟女女儿以后跟他妈这这咋相处？
0: 这些不重要，知道吗？啊、哦，这些不重要，以后过日子是自己的事情，处得来处处不来可以不在一起，对吧？但是只要他跟你孩子关系好，其他人不重要，好吗？好的，好，再见。好，一小段广告之后马上回来
1: 。北京时间二十二点整。
0: 感悟平凡人生，平凡人生，体验生活百味，百味让思绪穿越风尘。秦岭夜话，让你的生活更美。北京时间22点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每天晚间的21点30分到23点，为您送上的秦岭夜话。在节目进行当中，如果打电话不方便，有意见和建议的话，您可以关注1018陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言，或者收听节目回放的时候，您可以关注我的微信公众号“金融之声”就可以了。但很多朋友呢不会关注，我其实也很奇怪，但是也很也也基本上能理解，因为有些朋友呢，尤其是年龄稍微大的朋友，对智能手机的功能不是太熟悉的话，添加这种微信公众号还是有一些迷茫。那么今今天呢，我就再次把它介绍一下。那么打开微信之后呢，在微信的右上角有一个加号，把它点开，然后呢，在第二个栏有个添加朋友，把它再点开，点开之后在最下方有个公众号。再点一下，然后输上“金融之声”四个汉字啊，然后再搜索，就会找到我们这个微信公众号。那么您加关注，点一下关注就可以了。那么有什么情感方面的问题、子女教育方面的问题，或者是婚姻的问题等这些事情，都可以在上面给我留言。同时听收听节目的回放呢，也可以采取这种方式去收听。继续来接听热线，喂，你好
1: 。喂，你好
0: 。哎，您的电话，请讲
1: 。嗯、呃，你好。嗯，请讲。我我想咨询一下孩子教育的问题。
0: 嗯
1: ，我是我姐的孩子，我外甥，他今年升高一。嗯，他学习习惯不不太好，就是学习还差不多，就是嗯，一直爱玩手机。我姐就嫌他学习，怕耽搁学习嘛。就把手机嗯，手机他手机坏了，就把家里的网就断了嘛。嗯，现在我姐就是家就我姐就和他在一起，就我姐一个。我姐上班的时候，他又他上学，我姐下班了，他又回家了。嗯，拿我姐手机耍，就玩一下嘛，玩一下。前几天一直玩，我姐也没在意。前几天。就是这一个来礼拜吧，我姐突然发现手机上有视频，那种、个、非常露骨的视频，就是大人都比较黄色,黄色视频是吗？是黄色视视频。嗯。我姐就删删删了。我姐也不好意思，觉得孩子大了，她不知道怎么和孩子交流这个问题
0: 。删掉。然后跟孩子含蓄的说，这种事情你不能过分去、过早的去见见识，或者过早的去经历和感兴趣，点到为止就可以
2: 了
1: 。嗯，我我也
0: ，就是这个问题看起来很严重，其实也没有很很大不了，这是人的一种本能，知道吗？我们只是告诉孩子，目前这种年龄阶段和这样的一个状态下，不适合去留意和关注这些东西。提醒到就可以。嗯
1: ，就是让我姐给他含蓄的说一下。是的，啊。嗯，你说含蓄给他说，我就怕他不听，怎么办呀
0: ？你看，首先呢，我们把这件事，他又不是傻子，你就是他妈妈能够说到这。其实这个问题由他父亲说是最合适的，知道吗？如果父亲不方便说，我
1: 我姐和我姐夫离婚
0: 了。好，如果他不方便说，那他妈妈。就是说，你还小，成人类的这些东西你不要过早的去介入，这对你学习也好，身心成长也好都不利。这样够含蓄吧？对不对？嗯。这是其一。第二，那么从现在开始呢，你拿手机的时间会有所缩短。如果还是再发现类似的状态的话，那手机就不用给了，明白吗？明白。啊，第三点。如果第二次还是发现这种情况的话，建议你姐姐带孩子做心理方面的疏导，以防他心态一些扭曲，好吗
1: ？对我今天下午他如果打电话，我就那样说。他说我们听你节目听了好多年了。嗯，我我姐是说，他都不敢直接给你打电话，因为他不是在房房子里住。我明白，<现在 S 1> 我明
0: 白，要
1: 安静一点，嗯、怕他听到了。对他影响、嗯。我
0: 说的这些，您听明白了没有
1: ？我听明白了。好的，转告
0: 你姐就可以，好吗
1: ？哦，我还想咨询一下我姐的问题。<好>嗯，我姐和我姐夫前几年离婚了嘛。嗯。离婚了，我姐也没再找人，她也没再找人。我姐夫那个人比较懦弱一点，我姐是个比较能有能力的人。他在我们县城不是。我姐就做生意嘛，她在县城不是给买了一套房嘛，在家里她把房，我们是农村的嘛，她不是把房盖了嘛，盖了以后，我姐和她婆婆，她婆婆那个人是个啥人？我就是把一分钱都看得比较重，给媳妇一分钱都不会，就很吝啬
0: ，也很抠门，就完了。啊哦
1: ，还有呢。他抠门，他对他女儿，他一点都不抠门
0: 。那因为他里外分得清啊
1: 。他把他,他把他一辈子积积攒的辛苦钱全,全部就给他女儿了
0: 。那现在你姐跟你姐夫已经离婚了，针对这种现状，您今天打电话想告诉我什么，或者想问什
1: 么？我想问，就是我家里人，我我爸爸妈妈就是比较嗯朴实的人，就说是孩子也大了嘛。就说你和他离婚对我也不好，就是是是以后，你看你本来和他不离婚的话，你不
0: 要讲道理给我听。现在就是你父母的意思是看能不能复婚是吗
1: ？对我姐就说，嗯，复婚也是人家来请求我们复婚，又不是我，我又不是找不到对象，我，人家追我追我的人多的是，我都不我都不答应就是。显得对娃的心里不是，娃心里有有一点那个，就对娃不好嘛。我姐就说是，他想等娃大一点，他再考虑他的婚姻问题。我家里人就是说
0: ，你这个小<也>小小,小外甥嘛，要叫,叫小侄侄子还是外甥
1: ？外甥
0: 啊，他今年多大了
1: ？他嗯，十六。我姐有两个儿子
0: ，小的呢？
1: 小的十六，大的比这个大两岁
0: 。那我现在想说的意思是，十六岁以后呢，就是就十三四岁以后，你姐如果重新组建家庭，对孩子的身心影响都不会太大
1: 。他叛逆的很，十三四岁他叛逆
0: 不是因为他没有组建家庭而叛逆，叛逆是因为你姐的教育方式出问题而叛逆，懂吗？他没有找男人，照样不是孩子有问题吗？你说找了男人，然后呢是孩子叛逆了，其实问题在你姐身上，她的教育方式，比如说她很能行，能行的背后可能就是苛刻，就是唠叨，就是指指责和要求，在她和孩子相处过程当中成为一个主色调，明白吗？
2: 对
0: 。也就是说，你姐虽然很爱孩子，但是不见得你姐会爱孩子。我能说的就是这些，你可以转告你姐、嗯、好吗？再见。继续来接听热线。喂，你好
1: 。喂，你好，金老师吧？哎，您的电话。哎，你好。嗯、哎呀，好不容易打通了。欢迎您。我是啥？想就是跟你就咨询一下。哎、呃，我是一个婆婆。呃，看看是不是我这人比较事儿多，还是我我我有点太矫情。您说。就是他们孩子，呃，他们结婚也快五年了，但就是这个媳妇儿，就是从结婚。到现在，反正就是老是爱掉脸，这是掉脸这其一，还有一个就是你对他再好，他都不领情，而且也融入不到这个家里头来。你老是就是老是笑脸对人家，人家老是那种，就就就就就掉个脸。为这个事情，我都跟他谈了好多次，他就说他就是这样子。完了，我就去跟他妈也在谈这个事情。我说，你看回来，大家都高高兴兴的，你老是掉个脸，弄得他他妈就说个啥，说是，哎，他就是那样子，他就是那种习惯。那你儿
0: 子怎么说呀
1: ？我儿子也说他了，把他都说了，他给儿子都说的好好
0: 。不是，他跟你儿子感情怎么样
1: ？这儿子感情可，哎呀，我儿子现在也是没有办法，就这样子了，就是也又改变不了他的脾气。再说他，他就不是你
0: 现在说他脾气，他现在这个光掉脸是一种表情，谈不上脾气
1: 。啊啊，对，就是一种表情。
0: 好，那我想问你，他的脾气怎么样？你谈他脾气、啊
1: ？脾气，他是因为我们就是也就很少在，他也不太跟我在一块儿住。他跟你儿子
0: 在一起处的，两个人关系处的怎么
1: 样？呃，处的可以，就是那就是嗯嗯，只要没有我们两个夫妻俩，那他俩反正就就是还可以。那现在就是他们也搬走了。呃，就每次回来，那就反正就是看着就是那种。我现在
0: 想问您一个话啊。嗯。做个假设，她是您姑娘，她是您亲闺女。嗯嗯嗯。嗯嗯您会怎么看待这件事情
1: ？那姑娘肯定，那就是说，那她就是这种，这种脸就就爱掉这,这种脸。嗯、所
0: 以呢，在这个问题上，只要你她跟你儿子的日子能过，嗯、你现在就给自己一个说法。嗯。我这媳妇就没有孝心，你知道吗？他的面部是比较僵硬的，他就这样人。还有个另外一种安慰自己的是，他没有对，比如说公公婆婆出言不逊，做事很可憎，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯或者说很过分。那如果这些都谈上谈不谈,不谈不谈敢不敢，人家只要没做，知道吗？嗯。嗯咱现在就说，就更多的给予的是一种宽容，一种理解，而不是要求，知道吗？对。您也不应该这件事，如果已经在，一二、三、三、二、三的给你儿子讲了，给你亲家也说了，给你媳妇也谈了，状态还是这样的话，从今天以后，您就别再说这件事，拿这个事儿说事儿了，知道吗
1: ？我倒没有跟他说，我只是就说我也不。你
0: 跟他妈说跟跟跟他说有区别吗
1: ？啊、哦，那对，那就是跟他妈说以后，我再也没说，就是呀，就是反正是有时候你看，经常有时候一回来。也是个那样子，人心里老堵，所以我就说跟你打电话，因为我经常听你的电话，我觉着你讲的很有道理，我就说是，跟你沟通一下，就是说说一说，哎、呃，这件事睁
0: 一眼闭一眼。因为我事
1: 儿多，我也在呃，不管他爱掉脸不掉脸，还有个啥，就是他说话还可噎人了，你知道不？原来就是呃刚没呃就是刚结婚的时候还都挺好的，也热情，就妈啊,啊啥的都挺好的，哎、呃，最后生了娃以后，整个就变了一个人。整个变了一个人，人家就，呃，满月以后把娃直接就抱走。我因为在月坐坐月子的时候，在这边我都照顾的很好，我就害怕人家吃不好啥，我都给人家千方百计的，一天要做五六顿，还没事就给人家到那个面包，就是米奇店呀，还是好利来，我就专门给人家买。哎，人家就反正我让我说就是做得很，你给他做好买好了，那你吃你要不吃，你说哎呀妈，我实在吃不完，你，哎，你们吃。最后硬是把那面包呀啥放都扔了，就是那种
0: 。所以呢，嗯，<就>一个最重要
1: 的人，我知道，就是偶尔说他没有，就好像是光光爱自己，也就不关心就是那段儿事。那关
0: 心你儿子不关心呢？啊？关心你儿吗
1: ？一般。那我我儿子那会儿衣服在那儿，他连现
0: 在不说这些了。我你如果说的再多，我就有一种倾向性的感觉。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 嗯您这婆婆有点多事儿。
1: 是有点多事
0: 儿哈，嗯，所以我现在给您讲，他好，咱多回来两趟；他态度不好，说话噎人，表情冷漠。你告诉你儿子，能不回来就别回来。逢年过节，一年到头了，你过来给妈拜个年，平常打个电话报个平安，行了
1: 。但是你看，那就是说他现在有娃了，我们夫妻俩还给他，就是给给给他呃，一月给他拿一千块钱。那那咱有钱贴补。对对高兴的哈，反正只要是给钱的时候，那个脸脸马上呢，哎呀，妈爸谢谢你，呃，这事一过完以后，脸脸就是个这样子
0: 。那你多给钱吗
1: ？我凭啥要给他？我<笑>、啊、本来是不支持他的，是我老公他非要这样给我。所
0: 以呢，在这个问题上呢，是咱给人家机会了，你懂吗？嗯。就是现在，前提是只要他跟你儿子把日子能过，我全当看不见。我一定学会睁一眼闭一眼，我一定不不给自己请你主动的找堵，这是原则，知道吗？对
1: 对,对嗯
0: 嗯。继续来接听热线，喂，你好
1: 。哎，你好，是我的电话吗
0: ？哎，您的电话，请讲
1: 。啊，你好，我想咨询一下孩子的事情。嗯，今天下午发生了一件事情啊，我们，呃，他自己，他十月份就五岁了，啊，女孩。自己从我们家，呃，跟俺奶奶说在院子里边玩嘞。但是呢，自己骑了个小车车，从我们家骑到我们店，中间有四个红绿灯吧。第一次做这样的事情，嗯、又觉得他这个长大了，又觉得害怕。你说我应该怎么去跟他说这个事情呢？我还没敢打他
0: 。你当然不用打孩子，对不对？啊，首先，他对外部世界是好奇的，人初生牛犊不怕虎，啊嗯、对不对？对,对对，这是其一第二呢。我们也经常带孩子进进出出的过马路干什么的，他也在观察，也在学习，知道吗？嗯。当然，他对这种危险的可能可能性的判断，那当然是不不到位的，对吧？嗯。那就这个问题，我们跟孩子要讲，以后下一次再不能这样做了。你再这样做的话，车子就没收了，对不对？你就永远再不能骑车子了。就是告诉他，你不用讲太多的道理给他，因为这样做很危险，你自己评估不来。如果这种事情再发生的话，比如说，嗯，你要买的一个芭比娃娃就不会再买了，或者说这车子你就至少一个月不能骑了。那么，而且我现在想说的意思是，就这件今天这件事情，你可以让他，如果他每天都要骑车子，两天到三天让他不用骑，明白吗？让他记住这件事情是错误的，但是你反过来讲，你要肯定肯定他的这种呃这种胆量，对吧？但是这个胆量到现在释放出来是不合适的。就是我今天下午
1: 一一我从四点到六点下班，这中间头都是懵的
0: 。是，所以呢，在这个时候呢，我们就是一定要用以非常让他能够加深记忆的方式，让他知道以下不为例，不能再这样做，也只从现在开始，也就是告诉你的意思。这件事的惩罚是要有的，对吧？嗯。现在你不用讲太多道理，他也听不懂。你给
1: 他做个惩罚，他说下午要去哪哪玩，我们要去。我今天惩罚你多多事情，惩罚你不能去
0: 。啊，不能去！还有我觉得要加深记忆的话，车子可以停止，少这两三天不用不用骑了。哦。好不<吧>好
1: ？就还还有个事我们家不是两小孩吗？嗯。这个是老大，还有一个小的是一岁十个月，两个就差三岁多一点啊。嗯。然后有时候我们家目前就是我跟我妈来照顾这两个孩子，我爸跟我老公都在上班，然后我也在上班。如果放假的话，就我妈自己一个人在家看两个。就这段时间，因为之前我给她报了个托班，了一个月。嗯、然后我经常说怎么能平衡？因为我妈一个人看，有时候也也是有，肯定是有脾气的。就是我也非常的难……那你咱这
0: 个时候让钱吃亏吗？只能用用你人民币解决问题那不行，咱雇个钟点工，或者说在你妈的这种。嗯、呃，不能说监控下吧，这差不多就这意思。至少可以有个搭把手，帮个忙，可以分担一点家务嘛，对吧？嗯
1: ，我们我我我这儿上下班都会都会在家
0: 里。那不是？那你说的意思到底是要平衡什么呀？平衡
1: 两小孩之间
3: ，
0: 然后。平衡两小孩之间，我一直说，不是我一直在讲，当老二出生。老大一定要学良性的教育方式和环境，是让老大介入到老二的成长过程当中，知道吗？不要让他产生一种厚此薄彼。他曾经是家里的焦点，最后老二的出生，他被就是排斥在旁边，重视程度受到威胁或者说剥夺，那么他的心理就会失衡。对吧？嗯。就让他觉得哇，我是姐姐，我当姐姐了，我好牛的，对吧？然后我要做出一个好样子。我要关心他，关心小的，照顾小的，然后让小的还听我的，知道吗？他有
1: 时候挺关心的，但我小的老欺负他
0: 。你看，在这个问题上呢，我们不是你看小的才一岁多，对不对？嗯。你说你你你给他讲什么，让他别欺负他呢？对不对？是啊。是啊那在这,这个时候，你就要告诉他，你要小的是男孩女孩女孩
1: 俩都女。孩。
0: 对，你说你就要教训妹妹，知道吗？让他要管理妹妹，你我们不能上任他，不能放任他，让让小的欺负大的，对不对？那么把这个权利交给他，但是要注意分寸，对不对？啊、嗯，你可以怎样的就是就收拾他？具体要讲的很具体，知道吗
1: ？但具体这块<不>我不我不太会。哎
0: 呀，那不是拿个小棍打他呀？打打轻一点呀，对不对？或者说把他放在那里，这扶住他不让他动啊，对吧？总而言之。这种权利可以交给他，嗯、但是要教他怎么掌握好分寸。当然，这是有难度的，因为更多的时候，我们家长是在监控当中的，是吧？嗯，对,对
3: ,对。啊
0: ，所以呢，我们只是表达一种态度，我们不要给他传递一个信念，一个信息，说你要让小的，对不对？小的欺负你，他是小的，那就觉得很委屈，对不对？对对对同时又觉得哇，我爸妈好像不爱我了，明白吗？我明白。啊，就是这样的。好吗？
1: 是
0: 比较难打过一点、嗯。那不，那教育孩子本身就不是一个轻松的活是一个技术含量很高的活只是我们很多时候不懂得它的重要性，或者说比较盲目，那么稀里糊涂这样就就把孩子混大了，因此才有时候孩子长大之后进入青春期之后出现那么多问题的，对不对？对呀、啊、
1: 对，我就是不想稀里糊涂的把
0: 他混大、啊。所以没事，咱看看书，了解一下。就对，了解一下这么大孩子的这种心理，他的心理特点是什么？还有呢，像一岁多，我们应该怎么去去引导他？嗯，对吧？这些都是需要学习的，好吗？对，对，
1: 这个就是只能是
2: 通过看
0: 书来学习吗？还是？这途径一个当然是通过更多的时候通过看书，然后还要理论和实践相结合嘛，对不对？啊，咱不能光是有些书里面也是不能说完全胡说八道。那有些很教条的，对不对
1: ？对啊，对，我就觉得我我看了看了一点、嗯、一本书，我看了一点，没看没看多。我觉得跟我们家孩子好像不太适用
0: 。对啊，那有些东西说孩子好，孩子是夸出来的。那问题夸要分场合、分年龄段，对不对？对啊、那跟孩子要成为朋友，在哪种情况下跟孩子要成为朋友？如果他现在的判断能力、是非分辨能力都很差的话，你成为朋友就意味着，哎他，他，我们要尊重孩子的选择。孩子五六岁、七八岁，你告诉我，你尊重他的选择，你敢尊重吗
2: ？那不敢
0: 。就是啊，那这个东西一定要分清分、分,清分细节，好不好？对。
1: 嗯，就是我们家老大这个，他跟同龄人比，跟同龄小孩比，我觉得还挺挺不错、挺优秀的。你说那个夸小孩这一块啊，他就有可爱人夸他。如果人家老师就是说，他就可以把他冷冷了一段时间，就不夸他，表现挺好也不太夸他，他就给你找就找理由，又或者找事儿，在你面前表现的这种，让他让老师去夸他
0: 。那我觉得谁，谁大人和孩子在本质上的心理需求是一样的，知道吗？嗯。谁都喜欢被重视、被肯定。嗯。但是我们首先让人知道，他获得重视和肯定的手段和途径是正确的。只要是这个，你为什么不夸呢？爱
1: 表现，比如谁做的不好，那不是他抱怨、挑状，你知道吗？那
0: 这种东西呢，就是我们有时候可能就要，就要在在这方面给他漠视一段时间，知道吗？对啊。那这种找重视、找找别人夸的这种方式，是不大对，有利于他未来的与人相处和合作的，知道吗？是是
3: 。是我
0: 们学会漠视就行了，知道吗？嗯。那对他好，但是你要，你一定要告诉孩子怎么做是对的，知道吗？嗯。这个时候不用讲大道理，你一定要告诉他具体怎么操作，怎么做，懂吗？嗯。你不要说你这样这样做呢，你等于说别人会对你产生什么样的看法？那么这个是是一个什么打小报告？这是一个什么样的一个人？对不对？你不用讲那些，他听不懂的，知道吗？
1: 我我我我我之前跟他说
0: 的是，我说你不要管人家怎么做，你不要管人家的闲事儿。我那你那他要知道这那我那我那我,那我该怎么做呢？对不对？对呀、啊。你要告诉他该怎么做，就像孩子过红<对>过马路一样，说说红灯停，绿灯行，这个是很具体的，对不对？嗯。你孩子没你给孩子没有教过也没有讲过，然后孩子红灯往前冲的，然后你把孩子骂一顿，这就是你的不对，知道吗？
1: 那这样的
0: 话，你该跟他怎样讲呀？你看，孩子遇到这个问题，首先你告诉他不能这样做。为什么不能这样做呢？因为你这样做容易让别的同学对你产生反感，对不对？别人就跟你不玩了，知道吗？对。但是你可以私下劝他，比如说做了什么事情，骂老师也好，就搞破坏也好，你可以私下跟他讲，对吧？嗯。然后你的任务就算完成了。对吧？就是有些东西，你现在让我给你非常具体的操作模式，哈，我觉得就过于死板了，知道吗？而且一点瑕疵没有的可能几乎是嗯不存在的，知道吗？嗯。而且你在生活当中，你跟孩子相处过程当中，你行为做事的方式，那孩子会看着看着模仿和学习的，所以你一定要注意你的言谈举止。比如让孩子不要说脏话，你拿电话骂人，对不对？啊、不不不不让孩子不用骗人，然后你明明在家，你告诉当着孩子面说：“哎，我不在家，我在哪儿呢？”那孩子会看的，对不对？这个也不会，不会，在
1: 我们家他们不装。我我好好好，<们>不会
0: 就好，我们不说了，<会>就说到这里吧，再见啊。你好嘞。好，一小段广告之后，马上回来
1: 。北京时间二十二点三十分。
3: 陕西广播电视台都市广播
0: 。北京时间2 2二点三十分，各位正在收听的是秦岭夜话节目。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线。喂，你好
1: 。哎，你好，金融老师。哎
0: ，您的电话。
1: 啊、哦、呀，我有一个事情，我想让你帮我出出主意，拿个主意看怎么办好啊？你说，我是就是一生婚姻也不好，不好在三年前呢，我就离开家了。离开家以后呢，在这三年之中呢，就说我们双方也多次见过面，对方一直也没有说叫我回去，或者是解决矛盾啊，说是也不解决问题，也不说离婚，就这么见了哈五六次面，就是这么不了就过去了。现在呢，他跟我说是你现在你有什么要求？就是说我我说我，我现在就是我也不想我不想回去，但是我是看他过的，自从我走以后，他过的其实并不好，过的是越来越差了。但是他现在跟我低头认认错，我觉得我经营老师我不想跟他和，但是我的岁数也不小了，都五十多了，但是现在就很矛盾啊，我不知道是。合着好呢，还是跟他不合？不是
0: ，我现在想说的是，你跟他分开是因为什么
1: ？我跟他分开的时候，就是因为他在家平常呢，就是动不动给你施暴力。再一个就是，呃，整整去年，他没给过我一分钱，就是家里我也不买菜，我也不买面，我也不是你
0: 这不是分开三年了吗？还、啊、谈谈米？去年了不是，那
1: 是在就是我离开家之前那分开，哦、嗯，就是。走的时候是为什么走呢？就当时其实我早都不想跟他在一起，但是因为有孩子，我就估计到孩子上学的事情，我就一直跟他弄，没没走。结果就是走的时候是因为我儿子要订婚了，我就想的是好过歹过吧，反正你也算是家里一份力量，你不给我钱也罢，但是你倒管孩子也行。孩子订婚的时候他说他不管，嗯，后来他不管以后，我一看订婚也不管，买房也不管，就在这种情况下，我就我一看彻底心凉了。我那还要这有什么用？我就离开了
2: 。你离开了，开后最后那事儿怎么办呢,三年呢？我
1: 跟我儿子出来以后，给他也把婚也定了，孩子也工作了，房子也买了，但是欠了别人很多账。他现在呢又想的是来跟我和好，我就觉得我该受的罪我都受完了，我现在我觉得我生活平静了，你跑来找我干什么
0: ？因为他是比较潦倒嘛，活得很没底嘛，没意思嘛，找一个人。但是
1: 他不缺钱，他钱很多。他就是情感上可能觉得不好。那他是一个什
0: 么样的人呢？按你所讲的，他有钱不给自己儿子花，嗯、不给自己老婆花，他在和你过日子那些，那把钱往哪儿花呢
1: ？他不是，他就是老拿他那钱坑我们
0: 。不是，我知道他坑了，<你>他坑了之后这些钱在哪儿呢？有没有出路？没有。那你的意思，就是、他是一个守财奴是这意思？就是
1: 我借钱我、啊、回答
0: 我的问题，<后>回答我的问题。嗯，他是一个守财奴吗？嗯
1: ，他自己也不铺张浪费，就是、就
0: 是很抠门的一个人，是吧
1: ？
0: 嗯。哦，那就是他，他不会造钱，对吧？他他,他即便是这么多年，啊、哪怕他一个人，那钱对他来说就是一种安全感，就是一种安慰，给他带来不了在某种意义上其他方面的好处是带不来的，对不对？嗯
1: 。
0: 啊。你说，你继续，该你了。啊、哦
1: ，就是后来就说，嗯。但是就是我们分开这三年以后呢，我儿子也结了婚了，我给他房子也买了。就在这个什么一切一切都办完了以后，我觉得我才松了一口气，轻松了。反正这个时候呢，他把钱他给了，他给了几十万，他给来了，给来以后，但是我们已经在银行把款都带上了。你现在在把这个钱给银行还，也觉得划不来。但是就是还是帮我们，还是解决了问题了
0: 。就是你把这钱收了，就了是这意思是吧
1: ？但是。啊，就是在我跟他共同生活的那些年了，他就是。那你想
0: 没想过，你在跟他共同生活的那些年代里面，他一个是肯抠门对你，嗯、然后就像你说的，还有家暴，原因是什么
1: ？哦，那他就是无事生非
0: 。为什么要无事生非呢？嗯、就是那无事生非也是有原因的，不是无事，嗯、只是说这事儿没法说，对不对？哦哦。那你告诉我是什么事儿，你知道吗？哦
1: ，我告诉你，举上几个例子啊、哦。比如说，你看我在家烧水呢，就电磁炉上放的水，我忘掉了。我现在你，我现在想
0: 告诉你啊，你给我举的这种，你打住打住，就是你现在给我举这几个例子都不是真实的原因了，对吧？哦，就是就是没事给你找事儿呢，对不对？你不用举这个例子，就没事找事就够了。但是我想说的是，没事找事儿这种方式是对其他方面不满意，就、就是嗯，就是心怀。不满意，但是不能说出来，然后就看你干什么都不顺眼了，你知道吗？嗯，我想知道他内心真正的需求是什么，你知道吗
1: ？啊，我我我，金老师，我可能就是有什么地方我自己也反思过，就是说，在我跟他共同生活，我觉得他也没什么能耐啊，所以我就把我的一切精力全部就是付出在我孩子身上了，就。特别关注他念书啊，干什么？我就觉得如果孩子要是不成功的话，就完了。然后就说，可能就是说把他再说他忽略掉了，伤我伤的太狠。然后我就在他身上，我对他很冷漠。他
0: ,他怎么伤你伤的？就是你忽略他之后，他伤你的是这意思？
1: 是他先伤
0: 害的我。他先怎么伤害你
1: ？啊，就是我们俩刚结婚，嗯，一年刚有了孩子以后，嗯，我也没犯啥错误。我们本身也就两地分居，我没犯啥错误，他就跟我写信要离婚，然后后来不离以后，我问他为什么，他也不告诉我原因，就是从这以后呢，我的心就伤得太难受了，我就想着我我又没有什么错，又没啥事，你就跟我随
0: 便。那最后为什么没离呢
1: ？嗯，那后来他不离了
0: 。为什么
1: ？嗯。我问他，至今我们都结婚三十多年了。那个时候是二十多岁的时候，他他也不说。是
0: 二十多岁的时候是这意思？二
1: 十多岁的时候啊
0: 。然后就因为这件事情，你把所有的热情和精力就倾注在孩子身上。不是，这个
1: 、从那以后我就对他，我就觉得没有，就是说我不是说也没离婚，但是我没有像过去那么爱他
0: ，我的心
1: 也就凉了。嗯、我对他非常。那你的热
0: 情和精力就放到孩子身上了吗？
1: 对对，所以我把精力就转移到也就从
0: 二十多岁开始，在某种意义上，你给他玩的是冷暴力嘛？嗯
1: ，可以这么说
0: 。啊，所以他现在给你无事找事，这就是根本原因。嗯
2: 。
0: 其实这个男人，其实也确实不怎么地，缺乏魄力，做事不果敢
1: 。是
0: 。其实他也蛮可怜的。嗯。如果今天大家都五十多岁了，我的意见是，好好的走在一起。如果作为一个妻子，在面对一个年少，就是年年少轻狂的年轻人，有时候犯的一个错或者一个冲动，耿耿于怀，不想着怎么去，因为毕竟还过着呢，对不对？我们要有做法是，想法应该是怎么把日子过好，两个人没有隔阂，而不是因为他一个错不断的放大，然后你是你你你这样对我，然后我就更多的对你不好，然后越来越恶性循环，而且在整个过程当中。我觉得你做的比较残忍。嗯
1: ，可是我金如老师，我跟他在一起的时候，他并他不知道关心
0: 别人，他也你就是他如果真是一个什么很懂女人的人的话，这日子过不到今天，知道吗？但是通过这么多年的发生的事情，至少我觉得他是一个心眼不多、一个不太会来事儿的老实人
2: 。
1: 嗯，是
0: 。所以，大家都挺不容易。那也毕竟是你孩子他亲爹，而且对他来讲，钱很把他钱看得很重的情况下，在他各种手段使劲得不到自己想要的结果，他认输了，他把钱又拿出来给你和孩子了。他作为一种手段，其实想什么？想把你和孩子拉回来，能够让你让你在乎他，让孩子重视他。结果你这人还是比较牛气的，对不对？你没有中中招，结果呢？他发现。没办法了，所有的计策都使完了，这个女人还是跟孩子回不来，那我错了，我认错呗，我认怂呗，就就过去把钱送过去了，就这样的
1: 。可是他把钱给孩子，他没有给我，但是<那>我心里……那你
0: 看，你看你你说这就是你自己的教条和死板了，这有区别吗
1: ？不是，因为孩子已经结婚了，你把孩你把钱给儿子，你就等于直接给媳妇了，我心里又不舒服。我想到我在这里……那你这个
0: 老公，我现在想说的是，你这个老公他不是很会变通、很会思考、很会处理问题的一个男人嘛，对不对？那如果你真是是一个一眼望到望到底了，觉得跟这个男人当时就没情况，那你怎么就不离婚？人家说不离，你就不离。有个孩子，你那么能耐的，你自己都带了，你不离我，老娘要离，他能拦得住你？你怎么重新找个男人呢？你卧到现在，卧到五十岁，你喊叫什么呀
1: ？我当时考虑我的名誉，啊、我觉到我离婚以后，我名声太难当了，所以就没有走好好。不管是什
0: 么原因，嗯、结果是没离，结果是你不行，对不对？对。你肚子疼，旁人不管的。那么走到今天了，咱土都埋到腰上了。我那意思，没必要找一个真心实意、愿意对你好。想对你好，只是不会对你好的人，咱教教他。教他的方式也很简单，你投入很少，给一些温柔，给一些体贴，给一些照顾，这个男人就乐开了花，就这么简单。而在这个问题上，你也是死脑筋，你以为你活呀、啊？嗯
1: 。
0: 所以我的意思是，接受吧。相比较而言，他可能比你再重新找个男人更好相处一些。日子可能更容易去和谐一些，因为毕竟是一家人
1: 。可是现在你经常说，我也经常听你的节目啊。但是我跟他分开这三年时间，虽然我也受了那么大的难，但是我现在觉得跟他分开以后，我过得挺开心、挺舒服。我再跟他回去，我就觉得我是不是自己在找罪受
0: 呢？我刚才为什么没有问他都怎么无中生有了？而是我跟你一起来找原因。如果你现在告诉我，你说我在这一个人过着舒坦着呢，我跟你受哪门子窝囊气去啊？你给我打电话干什么？你犹豫干什么？你纠结什么呢？你都铁了心了，要自己一个人过呢？哦这个、那
1: 么可怜
0: ？你管他可怜呢？他怎么死在大街上呢，碍你毛线的事啊？对不对？啊、哦，话全是你左右反，反正都是你说的。你给我打电话就是七上八下，那我现在跟你分析的目的是让告诉你怎么做更好。他毕竟是你孩子他爹，他毕竟跟你一日夫妻百日恩吧。嗯
2: 。
0: 他毕竟到最后还是认错了吗？如果说一定要犯错，他有错，你的错更大。如果他真是个有血性的男人，早就跟你离婚了。人家不知道，现在孩子都有了，估计现在给第二次结婚的女人的孩子结婚了。嗯，那这个男人也不行嘛，老实不会来事，缺乏果敢嘛。我刚才说了嘛，你折磨我几十年，跟我玩冷暴力，我基本是当时有错了，我脑子一热，看上另外一个女生，想跟人家结婚，最后没结成，没谈成，所以说我继续跟你过。那年轻人谁都犯错嘛，对不对？结果你你逮着我一个错，折我折磨我几十年。他真是有敢做事的人，今天你根本没机会给我打电话。嗯，对不对？嗯，因此你够狠的了，听明白我的意思了？嗯
1: ，听明白了
0: 。再见，继续来接听热线。喂，你好
1: 。
0: 啊，您是？嗯，您您的电话，请讲
1: 。那个就是我跟老公呢，他结婚了，是三年了，同一个孩子的时候，在我坐月子的时候，然后呢他就出轨了，然后然后我发现了，我问他的时候，他就。告诉我了，他说只是生理需求，并没有其他的。嗯，他向我保证了，让我原谅他，我也原谅了。我给了他一次机会，可是最近了，前两天我又发现了他带一个另一个女孩出去，出去他们玩的，还有就是开房的那个照片被我发现了。我昨天找他谈了，但是呢，他还是说生理需求，爱的只是我一个。我现在都不知道怎么办
0: 。你平常？你在做什么工作吗
2: ？没有工作，我在家带孩子了
0: 。孩子多大了
1: ？大宝今年两快两岁，而我现在刚九个月
0: 。小的九个月是吗？啊。你就是俩孩子把你捆得死死的，是吗
1: ？是啊，现啊、嗯，我自己带孩子。
0: 学会把孩子给他扔两天
1: ，没人带
0: ，让他带
1: ，他在外面上班了
0: ，把孩子送到他上班的地方，放给他，你就走。你要知道，你老公之所以可以一而再、再而三的出现这种情况，就是因为你太好说话，不让让他能感受不到他做了这些事情，最后要承担的后果到底有多恶心，知道吗？他之前都是挺老实的、挺本分的一个人，但那他属于那种念念于踢死人的人，他做的事不老实、不本分嘛，你相信他说的，还是相信他做的呀、啊？因为
1: 他现在跑了业务之后，他
0: 就变了。感觉好，所以我现在想，你收拾他一回，你收拾他的方法，把两孩子全部抱着，他工作的地方往桌子上一放，你就走了
1: 。他上班了，他看不了孩子
0: 。他看不了孩子，可以找女人，可以和女人一起睡觉。他是可以有时间的，你还有什么要说的吗？你给我打电话是问我要该怎么办是吗
1: ？就是我想跟他离婚，但是他就是不理他
0: 。你你看，你好像你很委屈，但是你又很蠢。就是很多。嗯、我现在给你说的意思，你听明白了没有？你要治他这臭毛病的方式，让他知道他犯错后果是很严重的，让他可以体会到严重的方法，就是把九个月的孩子抱给他，让他给孩子喂奶粉，你就别理，消失三天，至少三天以上。然后他要再跟你好好谈的话，他来求你的话，约法三章或者四章、五章、六章、七章都行。比如按时回家，及时汇报行踪，然后从形式上到内容上表达。清楚，表达好一个父亲、一个丈夫该做的事情，懂吗？你说你生理需要，那我是不是也找个男人也说生理需要？你同意吗？说这是王八蛋话嘛，对不对？你俩孩子呢？你让他也忙起来，别一闲下来就去找女人，知道吗？俩孩子，他是孩子的爹，他也有责任和义务和你一起带孩子，懂吗？听懂我该我跟你说的，你知道该怎么做了吗？能做到吗？你要是做不到的话，就不用说了，倒霉是应该的，好不好？嗯。再见，接听下一位。喂，你好。喂，你好。哎，您的电话
1: 。嗯、呃，老师是这样的，我就想问一下，就是像我这个年龄，就十七八岁，适不适合谈恋爱
0: ？你觉得呢？
1: 但是我就特别想谈，但又可纠结的那种，到底谈还是不谈？哦、不
0: 是，谈恋爱不是一件难事，对不对？嗯，哦、但是难在恋爱背后，它不只是一个谈，嗯、哦
3: ，它还有
0: 很多事情要面对
3: ，嗯、对不对？嗯、哦，那么你觉
0: 得你准备好了如何面对吗？或者说你对自己目前这个人以及你具备的能力？你觉得你可以适应吗？比如说，夸谈恋爱了，嗯，那么现在要出去接人待物，这方面你对你满意吗？你对自己觉得有信心吗？其二，那么你和别人相处过程当中，你能不能比较好的去理解和读懂对方，并且照顾对方的感受？第三，一不小心怀孕了，你准备是结婚呢，还是不结婚？如果做人流的话，对你身体会造成多大的伤害？这一系列问题都是你在恋爱过程当中可能发生的事情。你做好准备了吗？嗯
1: 、这还一点没有做好
0: 。那你告诉我，你说你没做好准备，你贸然进去，最后打得你措不及防怎么办？而且你十七八，你知不知道这个年龄对你来讲，就是每个年龄阶段就像水果一样，啊、哦
1: ，
0: 他们都有自己的。收获季节，播种季节，对不对
1: ？对
0: 。有节气的。
2: 对
0: 。那这个一个人的成长过程当中也是一样的，什么年龄干什么样的事儿。嗯
2: 。
0: 这是其一，其二呢？你想没想？你为什么要这么想谈恋爱能告诉我吗
1: ？就是因为身边都有可多人谈了，我就可羡慕人家
0: 了。<笑>可以理解啊，但是你想没想过？啊嗯、真正做成事儿的人。就是能够看清楚周围，看清楚自己该干什么的人，嗯，对不对
1: ？
0: 啊，那那些男孩子很多都都在有些在打打游戏，那我们是不是也冲过去打游戏？嗯、对不对？那好多人都在恋爱，嗯、其实这种现在过早的进入恋爱状态，一个最重要的特点是对自己不负责任，嗯
2: ，
0: 对不对？啊、傻傻的被人骗的稀里哗啦的，对不对
1: ？啊。老师，那您说我最适合谈恋爱的年纪，就是平均就是青少年最适合谈恋爱的年纪是？青少年
0: 当然不适合谈恋爱。我谈恋爱的时间二十二岁以上，二十三左右
1: 。二十二岁、二十三左右啊？哦。
0: Oh. 但是你和异性交往，正常的朋友交往，我觉得没什么，这个没有年龄限制，对吧？嗯。但是你要记住，任何事情背后是有很多内容的，而这个内容你没有准备好的话。那你就会受伤害，尤其在恋爱过程当中，女孩子有些东西，很多东西不懂的话，受伤害最大的就是她自己了。对，好不好？嗯。嗯
1: 。我，我现在就是，就对一个男生也谈不上说是好感，就是挺喜欢的，但是
0: 喜欢就是好感嘛，对不对？嗯
1: 。
0: 那我觉得有好感挺正常的，你对女生有好感才奇怪呢，对不对？啊、哦。至少我们性取向是正常的，
1: 对
0: ，有好感，谁都、嗯、谁心目当中都有自己的白马王子，每个男生心目当中都有自己的女神，对不对？
1: 对
0: ，正常。嗯。但是我们现在要知道，我们只可远观不可近玩。原因是我们玩不起
3: 。
0: 嗯。你看似别人玩得起，是因为现在很多的责任、很多的具体的事物是他爸妈给他扛着呢，对不对？对。那如果他爸妈不扛呢？因为他爸妈给他不扛是一定的，有一天，对不对？嗯。那个时候要他面对的时候，他解决不了，那时候悲催的生活才开始。对
2: 。所以
0: ，不要在不该、不合适的年龄做不适合你的事情。产生这种感觉、嗯、没有错，但是人之所以是人，是因为人会适时物，会管理自己。对。好吗？嗯。祝你开心每一天，再见啊！嗯，接听下一位。喂，你好
3: 。喂，你好，你好，老师好
0: 。哎，你好，是我啊，请假
3: 。啊。我想咨询一下孩子的问题。嗯，是我大姐家的孩子，他今年暑假过去就上大二了，今年十九了。现在这网我感觉就是油盐不进，听不进去那种。你想让他听什么？让他
0: 油盐不进
3: ，就是感觉就是他爸他妈不管任何人对他所做的一切都是应该的。
0: 那这是他爸他妈给长期以来的一种经验嘛？现在他们收获他们的结果嘛
3: ？这个我觉得有点儿
0: 。我
3: 现在就就是我就我举几个例子吧，因为他今年暑假他是上周四回来的，然后回去了回去了两天，然后周六，我我们是宝鸡的，他又到西安来了，他又在家里，他不住了，他到我这儿来，周六来的，第二天早上晚上睡着了。他就要走，他又去云南，他在他在云南念念书了，他回学校了，就回来两两千这么远的，嗯，然
0: 后飞来飞去吗？嗯，飞来飞去吗
3: ？坐火车。哦。去年考考试考试的时候考了个考了个三本那个分数，当时家里让他复习一下，他不愿意。然后三三本那个上也家里上也能上，就是有点费劲儿，因为那个学校一光那个学费一年一万五。嗯，哎，人家就要上，没办法，那就去了，去了就去了呗。现在就这个这，然后礼拜六在我这儿来的时候打游戏呢，我就举个典型例子，打游戏都打了两三个小时了，我说你你别打了，歇会儿。开始人家还听，他说：“行行，这忙完了。”然后我又催了一下，说：“我说你退出别退了，你别玩了。”人家就给我来了一句：“你说退就退。”哎，我当时我就想，我就忍着了，我就想上去一巴掌。人家再说我忍了，人家来我家了十八九了，我也不好意思下手，我就忍了，没吭声。然后第二天我还睡着，人家走，我没说啥，我就给人家拿瓶水，把人家送了一下。当时我媳妇还饭都做好了，早早饭做好，我说你吃吃点再走。哎，我不吃，箱子一拿就要走。他就在这说走就走，他家里走的时候，我姐也说十二点了，他妈说我饭都做好了要吃，他也不他不吃他叫他。还有一，比如说我再举个例比如说在微信里我给他发个红包啥的，他。一领，他也，他也啥也不说，就那个这。嗯。你反正我就感觉，不管谁给他做啥，都是应该的
0: 。就是没有感恩之心
3: 。对对对对对，嗯、就是没对，你，太对了，就是这、那、种、个
0: 。那现在他在那边学习情况怎么样
3: ？学习，放假时间，一学期没敢跟人家联系，人家开始微信把我拉黑了。人家想我烦，现在人家回来是给我姑娘买个布鲁斯，联系上了，然后我就问他了，我说你上上去年挂科了没有？他说没有，我说没挂科那是极限，没挂科就好。但是回来我问我姐呢，我就是我姐是挂了两三门，我当面没有问人家这个事儿，嗯，我不敢问，我一问人家现在就翻脸了
0: 。不是我在这个问题上，我想说的是，嗯、你是舅舅是吧
3: ？对对对对，啊
0: 。呃，我觉得说的不客气一点，咱咱也是外人，嗯、知道吗？
3: 对对对对对，我就是着急这个事
0: 儿、哎。不是你急也是白急。<为>把这个娃
3: ，我这这这上去咋弄啊？不是，
0: 你,<好>你看孩子的今天的这种状态，不是一蹴而就的事情，不是突然变成这样，对吧？对对对说的直白一点，咱把孩子惯坏，他父母我知道吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就付出太多，不给孩子去学习如何担当，如何和人相处。到今天为止才会出现这样的一个尴尬局面。嗯
2: 。
0: 那么，作为家长或者作为长辈来讲，咱现在呢，在他能够接受的前提下，说两句还要注意方法
3: 。对，对
0: 这是咱当舅舅的。就是、<意>每次说
3: 话，我得得试着跟人家
0: 是，所以这是咱应该做的事情。事那那谨慎是对的，他也是一个成年人，对不对？咱尊重人也是应该的，至少我们把样子做好。至于他听或者不听，那是他的事情。我相信他这种状态，生活会教育他，会好好的教育他。那么，当孩子受挫的时候，孩子呢被打击的时候，或者说不能去适应生活状态的时候，不管是他父母还是你当舅舅的，不要更多的去指责抱怨，而是就事论事，心平气和跟孩子分析应该怎么做人做事。那么，你想马上解决这个问题？回答是不可能。嗯嗯，就是这样的。所以对于你来讲，咱把心紧到，嗯
2: ，
0: 适可而止，因为这个东西不是说咱一着急这就改过来了，这一着急说两句，孩子马上就懂事了，不可能的
3: 。对对，懂事呢，我今天也不可能打这个电话
0: 了。所以我的意思就是，他一定会受挫，一定会碰壁。我现在跟你防患的是。未来孩子碰壁的时候，你这个当舅舅的，跟教育自己的外甥的时候，千万不要就是不断的去指责、抱怨他。你看你当初你这人如何如何不糟糕，如何如何不好，你今天活该等等等等等等，对吧？咱更多的对对以关爱的方式跟孩子分析为什么会出现这种尴尬和被动就可以了，好吗？对对对对，对对嗯，好的。好好，好谢谢老师、啊，不客气，再见。好的，今天节目就这样，再次感谢各位，欢迎在明天晚间同一时间继续关注《七零夜话》，朋友们再见。